Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkommen till Lyckopodden tillsammans med mig, Fredrik Ankarsköld och Jakob Heitman. Och idag kommer vi prata om njutningsfällan. Vi hade, jag nämnde det lite snabbt, vad är lycka-avsnittet? Ja. Lite grann om så här, ja, vad, är, vad är lycka biologiskt? Eller, ja. Men vi gick aldrig in på det. Och jag tänker att, jag, jag nämnde ju också The Pleasure Trap. Som, um, som jag det är en bok som heter ja, The Pleasure Trap. Precis. Vi nämnde lite olika lite i, i farten. Men jag tänkte, okej, okay, jag kan berätta då. Lite grann, vad, vad anser den personen då, um, Lyle, um, personen som har en, ja, en, en, en bra insikt i var, biologiskt, var vi sitter någonstans, vad är lycka biologiskt, vad är det som driver oss, vad har vi för instinkter? Vilka biologiska instinkter är det som de känner till då? Ja, då har vi två system i, i våra kroppar. Och det ena är då motivationstraden. Det är tre stycken olika som motiverar oss och tar oss mot ett visst mål. Och sen så har vi det andra systemet. De är två olika system. Men de, de har ju en, en del av lycka-ekvationen av det hela. Och den består av just eh, sinnestillstånden då. Alltså eller de olika typerna av stämningar av lycka. Eh, så det kan vara då lycka och olycka. Och olycka i olika nivåer då, olika tillfällen. Och då har vi motivationstriaden då. Och den består av tre saker som motiverar oss att göra saker. Det ena är då att vi söker oss njutning. Någonting som känns bra. Och nästa är då undvikande av smärta. Och den tredje är då att man ska spara på energin. Det vill säga vara så effektiv som möjligt. Det är lite kul. Jag har hört talas om de två första. Smärta och njutning. Det är det som vi drivs av. Mm. Men att spara på energi, det är mm. en... Ja, det, man kan titta tillägg. på, man kan ta, just i boken till exempel, tar de fram en ökenfågel. Och de gör så att de tar bär och löv och andra saker som ser fina ut på, på sådana här taggar. Så att man kan visa det för honorna hur duktiga ni är på att samla in Vad resurser. Vad var det Jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Det var någon engelsk namn i alla fall. Jag <laughs> um, kan visa en bild här som man ser. 
Ja, för de som kollar på Youtube ja, i alla fall. precis. Och den gör ju så att den letar upp då de här olika ja, bären och allting sånt där. Och den undviker ju gärna smärta. Det vill säga att vi undviker ju att skada oss till exempel. Det är inget bra. Det är en indikation på att nu går det inte bra. Smärta på kroppen och även emotionell smärta. Till exempel om en, en kär person man har gift sig med och sen så gör den slut. Det kan vara väldigt smärtsamt. Det är en indikation på att det här inte är bra. Men i alla fall. Och den här conservation of energy. Då har vi ju tanken på att man vill vara så effektiv som möjligt. När man, gör, när man hämtar de här små bären och annat. För annars finns ju konkurrenter. Som kanske hinner före en. Som jag bara flyger omkring och flaxar omkring och slösar på min energi. Och bara har, tar det lugnt och inte så effektiv när jag letar efter bär. Så att man så här verkligen kollar noggrant. Då kanske en konkurrent vinner. Då får den ja, träff, ja, skaffa de bästa bären och snyggaste mest på taggarna och så. Så det är det som är lite tanken bakom just i, i det här fallet då. Och så tänker jag ju smart förut när vi inte hade liksom matställen så ofta. Ja, vi hade ju inte restauranger var 500 meter, jag vet inte hur ofta, det beror på vart man bor någonstans. Men mm. då var det ju mer, man visste inte riktigt vart vattnet var eller vad maten var på samma sätt som vi vet idag. Mm. Sen självklart så kunde du ju odla och ha någorlunda kolmen. Ja. ja, det var ju en mycket enklare nu, eller det är mycket enklare nu. Um, men jag, jag kan titta på, um, um, och då, vi har ju ett, ett guidningssystem. Precis. Jag har lite anteckning här. Um, och för att veta om vår biologi är på rätt eller fel väg. Uh, då har vi ett guidningssystem. Uh, då har vi känslor. Det är ganska förståeligt så. Fysiska eller psykologiska som jag nämnde där. Det kan vara på kroppen, man har skadat sig. Aj, aj, aj. Eller psykologiska då. Man har upplevt att ja, någon kär eller något. Man känner sig psykiskt dåligt eller smärtsamt. Till exempel äta så känns det väldigt bra. Och är man hungrig så är det inte bra. Det handlar lite om spridningen av sitt DNA. Det ligger lite i vår biologi att vi vill. Och sen så kan jag lägga till då att det går att associera tvärtom. Så låt säga att du, vi har en njutning associerat. Vi gör som ett exempel. Om man som barn blir slagen av sin förälder så kan det skapa en association att när jag blir slagen det är ett sätt att visa kärlek. Mm. Och då kan det vara att man söker sig den, till den typen av partner som vuxen. Mm. Det är inte alltid så, men jag har sett... Jag såg en dokumentär när det visade sig att det blev så för ganska många. Inte alla såklart. Eh, så att ibland kan vi associera smärtan till njutning. Mm. Just det. Det är lätt att då... Att liksom att, jag vill ha kärlek, jag vill känna mig älskad. Mm. Och vi tror att vi behöver gå igenom kanske smärtan. Eller att det är så den ser ut. Mm. Ja, men det är den uppväxten. Eller har någon ja, annan association. Ja. Uh, och det är lite som man kommer till en um, onaturlig <laughs> upplevelse um, av, av vad kärlek, vad vi vana vid i alla fall, vad kärlek ska vara. Um, men i alla fall, punkt nummer två här då. Obehagliga känslor är jobbiga, men nödvändiga signaler. De är nödvändiga, de här jobbiga känslorna. Är man hungrig, då är det bra tecken på att man, ska, man, man vet att det är en signal på att okej, okay, nu måste jag söka efter mat. Så de, de finns sådana obehagliga känslor är inte dåliga i generellt sett. Um, utan de finns där för att guida oss åt, åt, åt ett visst håll. Om man lär sig han tolkar dem rätt. Ja. 
För det vet jag precis som om du går på, vad heter det? Jag hörde så här, folk som, när man kör fasta. Så var det några som, de, de var, han var på ett retreat. Mm. Och då kom folk, de hade varit, varit precis efter nio år. Så folk hade varit kört världens party liksom. Det var mm. den här öarna och det och så kom de till det här retreatet där du liksom åt hälsosamt och du fastade. Och, alltså du fastade inte hela dagarna men du fastade en del av dagen och så åt du väldigt hälsosamt och mm. mediterade mycket. Mm. Men om du kommer in där fullt med uh, alkohol eller andra droger i kroppen och har levt ett undsigt levande. Då, kom, då börjar kroppen rensa ut. Mm. Så de associerade fastan, många av dem, de åkte därifrån för de associerade, nej men det här är inte bra för mig, mm. så då åkte de hem för de trodde mm. att smärtan kom från själva liksom, fastan mm. inte från att de hade supit innan, nu har giften på ut ur kroppen eller tagit droger liksom. ja. men man kan ju tolka de olika signaler man kan koppla ja, hunger och annat till alltså man kan ju vara uttråkad och så tror man att det är hunger mm. <laughs> jag vill bara lägga till de grejerna så att vi förstår när kan det bli motsatt effekt av vi tolkar. Alltså varför, varför tror vi att vi får njutning av någonting som egentligen är smärtsamt? Mm, mm. Och det kan vara att vi har likadant att ja, en person kanske har dålig ekonomi. För att någonstans har de fått lära sig eller har en dålig relation eller vad som helst. Har dålig hälsa. Mm. För att de har fått lära sig någonting som inte stämmer. Så att det blir att de fastnar i smärtan. Mm. För de tror att det ger mer njutning. Än att få det resultatet de drömmer om medvetet. Mm, mm. Jag, jag förstår det. det är en, man måste sätta sig på rätt spår igen då. Um, och det, det är utbildning praktiskt taget. Och det är lite grann vad jag i, i det här fallet också. I njutningsfällan. Det är en typ av utbildning som man förstår. Vad är det för någonting i samhället som gör så att jag kanske fastnar. Precis som en sköldpadda tror att maneter är plastbitar. Eller att den, den tror plastbitar är maneter. Och sen så äter den plast. Men det är för att den, den är funtad på ett visst sätt. Och söker sig efter vissa saker. Men tror du ska få njutning av någonting. Men den blir bara sjuk. <laughs> uh. Uh. Um, ja, och då har vi då motivationsdriaden. Som finns och funnits hos alla djur någonsin. Um, och då är det den här söknjutning. Och undvik smärta och spar på energin då. Um, och tyvärr så kan man ju hamna då i fällor. Finns det inte något undantag? Nej. Inte vad, vi, vi inte, in, veta om det. inte vad biologin <laughs> ja, men jag säga. Menar så här, Vi behöver inte veta om att det inte finns. Mm. Förstår du? Det kan ju vara någon djur under vattnet som vi inte har undersökt ännu eller vet existerar. Ja, ja, kanske. De kanske har ett helt annat system. Men frågan är om de har lyckats överleva då. Om de inte haft den här triaden. Det vet jag inte. Jag vet mm. en fågelsort som inte... Vad hette den då? Ah, det var någon. Den dog ut i alla fall. För mm. den, den, hade inte, den associerade inte... Den var inte rädd. Nej. Jag glömde bort vad jag... Ja. ja, det var intressant. Ja, ja skitsamma. Men den, den nog ut en fågelsort. Var för modig. <laughs> man ska vara modig, men man ska förstås ha, lyssna på sina signaler som kan komma. Mm. Och, men det är intressant med signalerna. Signalerna kan vara då superstimulerade av samhället till exempel. Det finns ju då, man, man raffinerar gärna maten till exempel väldigt hårt för att stimulera... En natur, I naturen finns det ju inte så st- raffinerad mat. Det finns inte raffinerat socker, det finns inte raffinerat fett. Eller rent, rent fett så att säga. Och nu har vi det här i samhället. Och det är lätt att vi kan hamna i fällor. Även djur kan hamna i fällor. Um, till exempel möss kan gå in i musfällor. För vi, de, vi söker sig efter njutning och hittar mat. Uh, men då är det en musfälla som fångar dem då. 
Um, och även här människor också då, ja, eh, alkoholberoende också. Det är superstimulerande. Någonting som säger att i våra hjärnor att alkohol, det här är så fantastiskt bra. Det här ska du dricka så mycket du bara kan av. Biologin säger det, men vi skadas av det för att det finns inte i så stora mängder i naturen. Och inte så ofta i alla fall. Det finns jästa äpplen eller någonting sånt där i sådana fall. Och det här är precis så som naturen har skapat oss. Det är inget fel på, det, på oss egentligen. Det är ingen biologisk eh, fel på oss egentligen. Att vi har de här problemen ibland. Eh, det är att man måste vara vaken och ta hand om dem bara. Mm. Um, precis. Och individer vill gärna må så bra som möjligt. Så ofta som möjligt. Och i naturen krävs det oftast ett hårt arbete och stora risker då. Eh, för att nå dit. I ett modernt sam- människosamhälle kan det artificiellt ge oss njutning hela tiden. Det är citat från boken, eller? Nej, jag har min ja, anteckning. anteckning från boken. Ja, okay. precis. Mm. Ja. Um, och då är frågan då, vad är det som då motiverar oss att genomgå smärta och risker och så vidare när djuren ibland inte ens vet vad belöningen kan vara? Ibland kan man ju bara känna att hmm, jag, jag vill ta mig åt ett visst håll här för jag känner att det känns bra. Um, låt oss ta till exempel fågeln igen då. Han flyger omkring. Och så finns det då bär hos ett annat revir. Hos en annan fågel. Och han riskerar att hamna i bråk. Han kanske riskerar att dö. Um, eller skadas. Men han gör det ändå. Han riskerar. Och han tar... Um, han, ja, han är modig så att säga. Och det, det är farligt. Och det tar så mycket energi. Av att hålla på med detta. Men ändå gör han det. För det är någonting som får oss att dras åt ett visst håll. Och då har vi system nummer två. Och det första systemet är mycket dopamin, kemiskt ämne, kemi i vår kropp. Och så har vi serotonin. Och serotonin, om man kan säga så här att motivationstriaden där då, den som har de här vi söker njutning och undervikelsesmärta och, och bevara njutning. Mm. Ja. Och då har vi mycket dopamin som ger oss som är stora slutgiltiga explosioner. Så här, bam! Vi har massvis med vi har sex. Så här, bam! Vi får massvis med dopamin. Vi får massa njut, massvis med njutning i slutet. Mm. Men ibland så vet man, fågeln kanske inte alla ens sett en hona någonsin i sitt liv, men ändå så känner den att, ah! Jag vill riskera att åka till revir. Jag vill, risk- jag vill lägga energi på att stoppa bär och blöv på, på liksom taggar. Um, och då har vi det andra systemet då som vi har serotonin. Och det är det här små, små, små vägledande guidningslyckopillerna um, som kroppen ger oss. Så här, bock! Ah, nu satte jag det här lilla bäret på den här taggen. Ah, nu känns det bra. Och så gör man en gång till. Ah! Och så fortsätter den så. Och det, och det kanske känns dåligt då för fågeln att inte sätta bär på. Att inte hitta någon bär. Det kanske blir olycka då. Så då hamnar den i en olyckafas. Men då blir den väldigt, in, väldigt motiverad att faktiskt, okej, okay, nu måste jag hitta bär så jag kan sätta på de här spikarna. Och när man gör det, ah, så får man en liten serotonin. Vi ser att fågeln kan väl säkert som människor fastna i det tillståndet. Att den inte vet hur den ska ta sig ur. Ja, vi har ju väldigt... Du är ju aldrig fast i hållet, men den kanske inte har... Förr i tiden så var, visste vi det. Vi möjligtvis vi var tvungna att gå ut och jaga eller odla. Eller, vi visste precis vad vi behövde göra. Väldigt simpelt. Mm. Eh, och idag har vi det mesta serverat. Och, eh, och det kan vi komma till senare också. att Om vi får de här 
dopaminexplosionerna då hela tiden. Utan de här små puffarna av serotonin som så här vägleder oss att göra saker, alltså motivera timme efter timme efter timme um, och då har vi dopaminet de här explosionerna så om jag förstått det rätt så, så dopaminet, om jag förstått det rätt, är kopplat till det första biologiska systemet med triaden mm. och är det när man får för mycket smärta om och om igen eller när man får, my- får för mycket njutning om och om igen som den trubbas av då Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Eller, hur kan den trubbas av med bevarandet av energi också, eller? Att vi blir lata, ja, det, alltså, när man får, man så här. Om man får de här belöningarna, de slutgiltiga målen, till exempel att äta en jätteraffinerad måltid, för det, det blir väldigt mycket dopamin i våra hjärnor av riktigt raffinerad mat, för det hette sig åh gud vad bra det Tycker här är. Kanelbuller. Ja, men ja, precis, bakelser och godis och annat sånt där. Det här är superbra. Mm. Ja. Och detta är ett uttömligt system. Detta tar slut efter ett tag. När man fått de här... Till exempel om, om man tittar på pornografi. Om man tittar på porr då hela tiden. Flera gånger om dagen. Och så ser man då... Eh, och så måste, många förändrar då sin... Det räcker liksom helt plötsligt inte med vanliga kvinnor. Utan man kanske behöver hundra kvinnor på en, fem minuter. Och det kanske ändrar om kroppen. Alltså olika fetischer också kommer in på det hela. Så det blir värre och värre och värre i den mån av att... Ja, man vill ha mer extremare saker för att systemet töms hela tiden. Det räcker inte. Och det är även med andra ämnen också. Kroppen vänjer sig vid alkohol. Kroppen vänjer sig vid skräpmat. För det, det räcker. Och till slut så vill man ha ännu mer raffinerad skräpmat. Och tycker att den här nyttiga maten inte är den hälsosammaste. Det kan fungera till positiva hållet också. Mm. Och det vill säga att låt säga att du vänjer dig vid... Vi gör som ett exempel då. Ja, men... I början när vi lärde oss det här. Då var det ju en smärta i att sätta upp allting. Förstå hur stolar. Nu snackar jag om hur vi filmar det här. Ja, i podcast, det var ju en smärta associerad till. Allt som vi behövde lära oss för att komma igång. Mm. Men vi vande oss vid den. Alltså det blev lätt i slut. Mm. Nu tänker man inte ens på det. Ja. Så det blir också att man vänjer sig. Och du slutar få den här smärtan. Efter ett tag. Mm. Ja precis. Det blir inte, och sen så dessutom så kanske känns det bra att sätta ner den här... Eh, men nu är det ju kul, ja, det är ju peppad. Precis, liksom, det, det blir som en liten serotoninkick när man får ner den här bam, 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 klart! Åh, oh, vad skönt! Ah. Och så avslappna, förut var det väldigt jobbigt och, och mycket ansträngning och så. Mm. Um, ja, och uh, då ska vi se här. Uh, och precis, vad är det för någonting som motiverar oss att göra alla dessa risker när man egentligen bara kan ligga hemma och <laughs> käka chips hela dagarna och ja, ha det bra. Vi här, man, man gör ju det. Ja, men vad, vad är det för någonting som motiverar oss faktiskt gå till jobbet eller göra någonting och skapa någonting? Och, eh, om man tittar så här till exempel på din story då, om just eh, det var en skattjakt, gick t- en tidning ut med, vi har, vi har begravt en skatt under ett träd. 
ut och leta så får ni den här skatten, den som första som hittar den. Och folk, åh jäklar, oh, nu, nu jäklar, nu ska vi hitta den här skatten. Och de gör det två, tre dagar och sen bara, ja, och sen så händer ingenting. De får inget tips eller någonting sånt där. Men på fjärde dagen så tidningen ut, ja, den sitter eh, nära ett träd som har en, en tom byggnad vid sig. Så bara, ja, och så kommer den gång igen. De stimuleras lite grann, de får en liten serotoninkick, ja, en liten letråd här, ja. Och sen så dör det ut. Och sen så några dagar senare så bara, okej, okay, vi måste ge tips till här då. Och så bara, bam! Och så kickas de igång igen och letar och motiveras att göra någonting. De har aldrig sett skatten, de vet inte vad det är för någonting i. De vet bara att det kanske är någonting värdefullt. Och det är någonting också som händer med oss också, att vi... Um, vi mår väldigt bra och vi är väldigt peppade att göra saker när vi vet. Och till slut så kommer det tillräckligt mycket tips och råd så att någon hittar den. Och det blir en sån otrolig lycka. Och det är det lite grann i slutmålet. Man får en jättestor dopamin. Bam! Och skattjakten var ju väldigt lycklig. Eller väldigt rolig att utföra. Mm. När man, så fort man fick ett tips. Någonting som stimulerade oss att ah, gud, det här kändes fantastiskt bra. Med folk tips och så. Och, um, och det här är alltså olika typer av moods of happiness. Alltså man blir lycklig lite grann när man får tips. Och sen blir man lite olycklig när man, in, när man inte får någon mer tips. Vi, vi, visste, vi tänkte så, vad, hur ska vi översätta det här? För det är ju humör av lycka ju. Ja, sin- exakta, men det är sinnesillstånd. Av lycka och olycka då. Ja, det är de olika stämning. precis ja. stämningen av hur, hur, hur stämningen kan vara. Ehm... Um, och um, precis. Och då har vi då precis, ledtråden är som serotoninet och det är med pam 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 och det här slutgiltiga målet är stora. Så serotoninet är den andra delen av de här två biologiska systemen precis. och dopaminet är den första delen. Ja, exakt. Ska jag själv komma ihåg. Det. <laughs> ja, så den första delen var motivationstriad. Jag upprepar det här för att komma ihåg själv också. Ja, Även för att jag diskuterar för Första delen är motivationstriaden mm. och den är kopplad till dopamin. Mm. Slutmålen där. Det är... Sex eller raffen i mat. Eller det är vinnen. väl tillfälliga kickar, tillfällig ja. njutning. Precis. Och den andra är sinnestillstånd. Mm. Och det är mer små serotoninkickar men som ger långvarig lycka. Men de går lite mer som vågor. Ja. Och det intressanta med det här är att det är outtömligt. Alltså vi Nummer har, två men Precis, alltså nummer två, ja, precis. serotoninet där. Det som ger de här ledtrådarna hela tiden. Det, det kan vi hålla på med. Det kan vi få timme efter timme hela dagen. Om, och då beror det på om, om det är någonting effektivt. Om vi känner att det är något effektivt vi utför mot ett mål. Um, går det dåligt i det vi gör, då blir det olycka så att säga. Vi kanske inte, kanske, kanske det är något, någonting på jobbet vi inte förstår vad vi ska göra. Och då blir vi olycklig. För vi kan inte ta oss framåt. Um, men så fort vi får ett le- en ledtråd av chefen eller en arbetskollega. Så bara, ah, eller googlar. Eller googlar. <laughs> kan då blir man, vi, vi kan ju inte sitta och redigera. Och sen så bara, vi vet inte vad vi ska göra för någonting. Och, mm. och, och sen så googlar vi och så finns lösningen där. Bara, ah, vad pepp mm. det blir. Um, och detta kan ju pågå hela dagen. Detta är, de här två systemen då. Det är det som avgör lite grann om vad som, att det, att det kan göra oss lyckliga. Eller olyckliga. Precis. Och vad är då lycka? Lycka är en känsla som kommer från aktiverandet av stämningarna av lycka. Alltså olika humöret då. 
Um, det känns ju som att där kan man ju välja genom att man kan ju välja vilket sinnestillstånd man är i. Mm. Med rätt verktyg. Och ah, ja, ja, vi ja, vi tjatar ju om hur många verktyg som helst. Ja, precis. Men ja, precis, och hur man kan komma åt de här dygnet runt <laughs> källan av bara man förstår att det här. Och de här, och ja, vi kommer till det, vad som kan sätta oss i fällorna då. Mm. Um, och det här då, de här olika systemen då finns som en möjlighet att upplevas under vaket tillstånd men aldrig under varje ögonblick. För att man kan uppleva det ja, flera gånger under en timme men inte konstant nonstop hela dygnet. Men det, det går väl i vågor? Som, ja. Alltså det har ju åt båda hållen. För vi gör ju saker. Vi gör ju olika saker. Får man kicken av att man löser grejerna då? Eller vad då? Ja, man, man kan få att en... Man sätter den på taggen. För då, då har du ju en stund när det inte är på taggen det här bäret pratar om fågeln. Ja. För man får den här lilla serotoninkicken att ah, det här, detta leder mig nu åt ett visst håll. Kan du jämföra någonting som du gör istället för fåglarna och taggen? Ja, äh, Vad gör du som du får den här lilla? Alltså det kan ju mm. vara romans. Ja. Det kan vara en blick. Och där får man en liten serotoninkick. Så oh, börjar man känna lite grann att oh, detta, man tänker inte, oh nu blir det sex. Utan man kan göra det, men... Det blir, en så här, oh, det blir en romans, det blir lite så här kärleksfullt och det blir så här, oh, det känns bra. Detta, och detta vår, hjälper vår kroppar att säga att, hm, hör Jakob, det här är bra grej. Mm. Ja, du vet inte var det rätt att det kan leda till eller att det kan leda till någonting, men vi säger åt det här nu att nu leder det här till någonting bra. Och så kommer nästa grej, man kanske säger någonting till personen och så kommer nästa serotoninkick, hon kanske skrattar och blir nästa serotoninkick. Och det är, inga, det är inga kick utan det är mer så här en vägledningsmekanismer. Och detta gör ju oss ganska lyckliga av att prata med motsatta könet. Mm. Um, Eller och, samma kön, du på vad man attraheras av. Ja, ah, exakt. Um, och det kan vara under spel, man spelar med spel. Man kanske på Monopol, man kanske vinner en, en, en plats och köper en massa hotell. Bara, det här Men känns är, bra. är det en tillfällig då? Eller Monopol, om man vinner någonting? Slutmålet där är ju att vinna hela spelet. Precis, um, men du... Så att vinna hela spelet, är det dopaminkicken? Det är stora dopaminkicken. Men att man typ köper ett hus är serotoninkicken? Ja, precis. Alltså, för det, 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 det är en För att om du köper ett hus och du inte får någon serotoninkick... I Monopol så är det ju att du ska köpa... För de som inte har spelat det, jag tror de flesta har ja. gjort det. Men för er, alla har ju inte det. I Monopol så kan du köpa hus. Och sen så... Eh, den som egentligen... Det är ganska elakt spel. För den som, <laughs> den som typ har hus och hotell och alltihopa mm. kan till slut ha så höga avgifter att de andra inte har råd att betala. Bankrupt, ja, ja och då vinner man. Ja. Det är väldigt, så är det ju inte... Ja, det kan ju vara så verkligt. Ja. Men. men till exempel, om vi tar det om vi tar Monopol då, så kanske jag går då på um, en, någon annans hotell platå där plats där har massvis hotell jag förlorar massor med pengar och det känns dåligt mm. det här känns inte bra för detta leder mig bort från den här stora dopaminkicken av att åh jag vann <laughs> inte för jag får så stora dopaminkickar av just monopol men <laughs> <laughs> det kan vara kul att vinna slutspelet Um, och, det, och samma sak också om jag köper då hotell och någon annan hamnar på min, mina hotell och då känns det att ah, detta leder mig alltså till att jag kanske vinner det här och det känns bra att någon annan man skrattar till och man kanske har lite kul och där, men där vill jag nämna också att det inre känslosystemet är väldigt duktigt på att vägleda oss och ju mer vi tränar på att lyssna inåt och förstå 
så kan vi lära oss när säger kyssen, när har vi lu- är vi lurade, när ljuger vi för oss själva och vi tror att det är en njutning. Mm. För jag har märkt, ju mer jag tränar på det, ju mer kan jag känna skillnad. Mm. Och ju mer, när är det en faktisk njutning som systemet säger till mig? Ja. Vad har jag associerat njutningen till? Liksom? Precis, man kan, ju tycka, man kan ju stänga av sina känslor från monopolet och tycka hela spelet är skittråkigt. Ja, det, är någon, eller så, det kan ju vara någon annan har satt reglerna. Ja. Jag gillar ju mer cashflow game. Det är ju inte, det, cashflow game, det är ju bättre än monopol skulle jag tänka. Mm. Men det handlar om den som skapar mest passiva inkomster. Så att de passiva inkomsterna täcker utgifterna. Mm, är så verkliga livet här. Ja. Mm. Fast i det här spelet, det är som ja, monopol, ja. fast du flyttar de här pjäserna. Mm. Den vinner. Mm. Och då kommer du till andra delen. Då får du typ köpa butiker och handla och göra större affärer. Så då har du två steg. Och då, kan du för, då, kan du komma, då vinner du hela spelet genom att du förverkligar din dröm. Eller... Att du typ har ökat din passiva inkomst tio gånger, jag kommer inte ihåg exakt reglerna. Mm, mm. Så att du kan associera, beroende på vem som har satt ramverket, så kan du också associera vinsten med olika saker. Mm. Det är intressant, men spel, de som skapar spel, de känner ju till det här. De vet ju var våra serotoninkick, vad, vad vi får, till exempel blinga till på ljudet. Pling, pling, nu fick du pengar, Oh. Men är Och, inte det dopamin då? Om det är tillfälliga? Ja, alltså... Så jag tänker om någon som är typ spelberoende. Ja, alltså det är någonting som både mot, får oss att fortsätta. Um, och, um, och så finns de här slutgiltiga målen även i spelen. Att man kanske, i WoW till exempel, man springer ihop tillsammans. Uh, och man samlar ihop, man gör quest. Och så vinner man ett litet quest. Är, ett, World of Warcraft. World of Warcraft, ja precis. Ja, så man sitter där timme efter timme. Och det ena är att man gör uppdrag då. Och så gör man uppdrag så får man lite pengar. Okej, okay, nice. Och så är det som motiverar en att fortsätta. Och så finns det de här, man går ihop tillsammans. Och sen så gör man en jättesvår... Um, ja, dungeon så att säga, man springer in dit och så vinner man sista bossen och folk skriker och tycker det är jättekul och då blir det så här, nu gjorde vi någonting jättesvårt här och nu gjorde någonting jättestort för det är all den här samlingen av alla quests leder ju till att vinna över sista bossen där borta um, så det är lite grann av det och man får inte göra det för ofta till exempel om jag gav dig en boss och du vann över bossen genom att trycka på en knapp det är som fuska ja Alltså det vet jag själv när man spelar spel. Och så säger ja. Men, så här, vad heter det? Play to win finns det ju. Mm. Typ så ja men köp, köp de här grejerna så får du alla grejerna. Ja. Och så här, ja men det är det som är njutningen för mig. Ja. Och för då, då tar man bort det här, eh, det här, det här, det här upp, upp, liksom uppbyggandet och ständiga serotoninkickarna som man ger sig själv. Genom att hoppa mm. över allt det. Och det blir jättekul i början. Åh oh, jag vann med bossen och sen gjorde man Fem gånger till och bara, ha, that's it. <laughs> mm. Det är därför också de, de tar nästa level och nästa nivå. Så att, och nya gubbar, nya gubbar. Det är samma sak nästan, men det är nya nivåer så att säga. Och ett sätt att undvika de här, vad heter det? Pleasure trap. Ja, vad sa vi fäll, njutningsfällorna. Ett sätt att undvika de här njutningsfällorna är också att vara medveten om det här. För det, jag brukar tänka så att, du vet, när du hör det här, ja men det är inte... Det är inte målet som gör dig lycklig. Det är resan på vägen dit. Mm. Och det är likadant. Jag tror väldigt mycket mot att jobba mot någonting. Jag är väldigt passionerad över det. Mm. Men jag vet också att det är vägen dit. För jag vet att när jag har uppnått det. Då kommer jag bara hitta nästa grej. Mm. Men det är tillväxten. Det är lärandet. Det är alla de här små serotoninkickarna som du pratar om. Som mm. är en del av lyckan under resan. Mm. Och, och det är så, för mig har det varit väldigt lätt att hamna i... 
dopaminkarusellen. <laughs> för jag har haft, man, fått, man får ju pengar från staten om man inte har något jobb. Man kan vara hemma hela dagarna. Man, be- man får mat hela tiden. Man behöver inte kämpa. Och sen så kan jag stimulera mig själv med spel eller whatever. Eh, snabbmat och sådana saker. Um, men detta gör mig inte lycklig. Detta gör mig nästan olycklig. För, ja, har du tömt ut dina dopaminepår? Du, le- alltså, du levde ju en tag så förr. Mm, ja. Och det du gör då är att du tömmer ut dina dopaminnivåer. Conservation of energy, alltså spara på energin så mycket det bara går. För det är så vi designade. För att jag vill inte gå ut eh, och ha, liksom gå ner och hugga ner en massa sädeslag och grejer. Utan jag går ju hellre till affär mm. <laughs> för att spara på energin. Eh, för det är tillgängligt och jag vet inte hur man gör och sånt. Det är massvis med kunskap jag måste ha och måste anstränga mig för att hugga ner sädeslag och göra bröd av det whatever. Utan jag går ju heller till den kortaste vägen. Och det är, många gör ju det helst. Men kan man väcka sig själv och upptäcka vad det är för någonting. Och i samhället idag vet också om detta. De vet om att raffinerar vi maten. Då blir det mera explosioner av dopamin. Mera njutning som vi ger människor. Och maten kan ju vara så raffinerad och stimulerande. Så att det blir som en del av identitet till slut. Så bara, jag, måste, jag, jag ser mig själv som att jag måste äta den här maten. Jag kan alltså, inte sluta äta den här typen ost eller whatever. Ja, vissa säger, jag vet ju själv ibland. Alltså, jag vet ju hur jag levt förr. Men nu när jag lever nyttigt så vet ju vissa människor. Ah, men, gud vad tråkigt. Hur ska man kunna leva så sådär? Liksom? Men det som hjälpte mig var. Det var många år sedan då. Men då berättade du att man kan värna sig tillbaka. Så om du slutar mm. göra det som ger dig kickarna. Då värnar du dig och då var det typ som sallad. Mm. Och då tar vi som Du kan ha bladspenat. Du har andra saker som... Om du är van att äta väldigt raffinerad mat. Är ganska smaklöst. Mm. Det ger ju... Alltså, om, om du tuggar på en gurka. Nu är det inte, jag sitter ju inte och tuggar på en gurka heller. Så, <laughs> men du har gurka, bladspenat i ditt mat. Ja. Så är inte det så jättesmakrikt. För om du är van att äta väldigt raffinerad mat. Ja. Men du kan värna dig. Avvärna dig. Uh, till exempel, jo, jo, i boken då så visar jag en liten, liten, liten kurva. Um, och då börjar man då på n- normal nivå. Jag kan sätta den här på Youtube då, en bild. Om man börjar på nirva- normal nivå. Um, man är varken överstimulerad eller understimulerad så. Man äter. Och sen så äter man en hamburgare. Första gången i sitt liv. Bam! Och så åker den här kurvan upp överstimulerad. Bara, wow, det här är ju skitgott. Vilken otrolig stimulans jag får. Jag mår så otroligt bra. Jag blir pigg. Och det är massa socker och massa koffein. Och det är massa spännande saker här uppe. Man hamnar här uppe. Det här vill jag fortsätta äta varenda dag. För min hjärna säger åt mig att detta är fantastiskt bra för dig, Jakob. Ju mer raffinerat. För det finns inte så mycket raffinerat mat i naturen. Så ju minst lilla, lilla extra, alltså mera socker i en frukt. Desto mer vill du äta av det. Jag har hört det också att frukt och sådana saker fanns i säsonger. Så det fanns inte så alla årstider. Ja, det är olika typer av frukter. Ja, precis. Ja. Man var tvungen att sluta med dem. <laughs> liksom det, det slutade växa på trädet. Ja. Och sen när man är här uppe då. Och sen så fortsätter man äta hamburgare och, och Coca-Cola och så. Och då vänjer sig kroppen, går ner till en normal nivå av stimulans. Mm. Eh, kroppen tycker, ja, ah, plötsligt tycker jag inte det känns som speciellt längre. Ah. Mm. Och sen då så bara, och inser man att okej, okay, nu blir jag fet efter två år. Jag börjar bli tjock här. Ja, mm. okej, okay, men då får jag återgå till min gamla kost då, som jag tyckte var ganska normal stimulerande. Men eftersom jag hade överstimulerat min kropp här nu så länge så går den ner till understimulerad. Och det är det som får oss att 
inte välja sallad. Och känna till och med att du äta, äta bara kokt potatis. Oh, nej, det är ju ingen stimulans alls där nästan. Uh, jag måste skala det. Oh, nej, hellre äter jag på en fritt. Mm. <laughs> det är raffinerat, det är färdigt. Det är um, det, är frit- ja, precis, det är jättegott och salt. Um, men okej, okay, all right. Jag börjar äta det. Man tvingas igen den här svåra perioden av att just äta massvis med ja, sallader och grönsaker. Och, och då vänjer sig kroppen, som du kommer ihåg det som vi berättade. Kroppen vänjer sig vid det. Och smakläkarna vänjer sig. Och till slut så går kroppen, och hjärnan också. Man tömmer inte på dopaminnivåerna hela tiden. Och man kommer till en normal nivå av stimulans igen. Efter ett tag. Så är man tillbaka på ruta noll då. I ett igen då. Men man har gått en liten karusell. Och innan vi avrundar. Vi behöver packa ihop. Vi har nästa ja, person som har studietiden här. <laughs> det här är så jävla spännande. Så vi kommer nog prata lite mer om detta. I andra avsnitt i framtiden. Andra avsnitt, ja precis. Toucha lite mer på det här och prata om det. För detta är nog bra grund. För att i alla fall för, för mig har det varit väldigt givande. Att kunna förstå att okej, okay, vänta. Nu håller jag på med någonting uttömmande här. Mm. Jag håller på med någon dopamin. Jag sitter och spelar eller äter skräpmat. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och man förstår ju själv att det är dåligt. Jag känner ju det. Och, man, och jag blir inte lycklig av det. Um, man, det finns till och med uh, studier som visar att uh, äter man mera uh, hälsosam mat. Kan det vara på många produkter. Mycket ämnen som hjäl- hjälper oss. Men det ger oss alltså mindre stimulerande mat kan göra oss lite, lite mer, mindre olycklig, mm. så att säga. Det har en effekt på depression och lite andra sådana saker. Mm. Um, ja, vad tänkte du säga? Jag tänkte tacka så jättemycket för idag. Just. Och eh, jag vill tacka till dig som lyssnar. Jag hade gärna fortsatt den här diskussionen. Men det är som de flesta av våra avsnitt. Vi kan prata hur länge som helst ja, om det. Nu, vi, nu vi begränsar det här, så vi får... Eh... Det är bra ibland, ja. i alla fall. <laughs> <laughs> uh, men om du vill... Höra mer om oss. Prenumerera på Youtube, Facebook eller iTunes. Eller där, där poddar finns helt enkelt. Ja, där vi finns. Om ni kan hitta oss på lyckapodden.se. Tänk inte samlat. Yes. Mm. Ha det bra. Tack hej, hej. Hej Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 